0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Buenos días, hoy es miércoles 16 de diciembre de 2020 y este es el reporte de hoy. Vacunas, regreso a clases, el charter de la caja, una frase de Cruz y un anuncio de Alpizar. Delfino.cr Un poco aquí, un poco allá. El MEP puso fin a la espera en torno al regreso a clases en 2021 y adelantó que, por ahora, la instrucción es de retorno general en modalidad híbrida. Así, las instituciones de enseñanza privada recibieron banderazo verde para arrancar de acuerdo a sus respectivos calendarios, enero incluido, siempre y cuando se respeten todos los protocolos del caso, incluyendo los 1,8 metros entre pupitres. Los alumnos que queden por fuera de la matemática presencial, más o menos de acuerdo al tamaño del aula, llevarán la clase en modalidad virtual. Evidentemente, se irán turnando. Los centros públicos arrancarán el 8 de febrero y también se apoyará en el método combinado, es decir, clases presenciales con clases virtuales. Para asegurarse de que las distintas escuelas y colegios podrán manejar el ajuste, el Ministerio de Educación coordinó con la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud y el AIA. En conjunto se desarrollaron más de 20 protocolos, tanto sanitarios como pedagógicos, que cada dirección de cada centro educativo deberá adaptar a las condiciones de su escuela o colegio. Si bien todavía quedan detalles por definir, dadas las distintas particularidades de cada centro educativo, el MEPSI sí adelantó que a fin de facilitar la adaptación a la nueva modalidad, el ingreso será escalonado. Así explicó en conferencia de prensa la propia jerarca de la institución, Giselle Cruz Maduro. Ingresarán los niveles superiores en las primeras semanas de febrero y paulatinamente seguirán incorporando el resto de niveles para familiarizarnos con el resto de protocolos. El retorno a clases corresponde a la estrategia Regresar, que fue desarrollada por un grupo interdisciplinario que inició su trabajo desde el mes de abril pasado. Cruz además anunció que el MEP continuará con el servicio de alimentación vía entrega de paquetes, por lo menos hasta que los comedores puedan reabrir. Vamos a mantener la entrega de paquetes y vamos a ir valorando la posibilidad de reabrir los comedores escolares. En algunos casos estamos valorando la posibilidad de entrega de merienda según corresponde. Con respecto al transporte, el MEP anunció que sigue valorando el escenario y que ofrecerá información en las próximas semanas. Asimismo, Cruz indicó que la convocatoria presencial no es obligatoria, mas sí recomendada. Mientras esté la orden sanitaria y declaración de emergencia nacional en materia de COVID-19, serán los padres de familia los que tengan la potestad de que su hijo o hija vaya al centro educativo en condición de presencialidad, pero en esto sí hacemos un llamado a los padres de familia sobre la importancia de lo que significa el retorno a clases y en eso tenemos que ir generando confianza. El anuncio del MEP llegó el mismo día en que llegaron tres noticias más ligadas a la pandemia. Primera, el Ministerio de Salud autorizó el uso de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech basándose en el reconocimiento de la autorización de uso en emergencia de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, FDA por sus siglas en inglés. A estas alturas se trata de una formalidad, pero no por eso poco importante. Ojo, todavía no hay fecha definida para el inicio de la vacunación, pero se sabe que el primer bloque iniciará en el primer trimestre, que se priorizará a poblaciones de mayor riesgo, que no se aplicará a menores de 18 años y que la vacunación será aplicada poco a poco a lo largo de todo el año 2021. Segunda, el Hospital San Juan de Dios anunció ayer que alcanzó su capacidad máxima para atender pacientes con COVID-19, un hecho que activó la red de servicios para trasladar nuevos pacientes que requieran internamiento en este centro médico. Es decir, ayer noche todos los pacientes que requirieran internamiento serían trasladados a otro centro mediante la coordinación del SEACO. La doctora Ileana Balmaceda Arias, directora general del Hospital San Juan de Dios, envió un mensaje a la población. Todavía estamos en pandemia. Debemos ser responsables, cuidarnos y cuidar a los nuestros. Tercera, ayer La Nación se apuntó otro golazo, pues como resultado de sus investigaciones y de una alerta anónima, la auditoría de la Caja Costarricense del Seguro Social se vio obligada a anular un informe de mayo que el propio Román Macaya Hayes había lucido en conferencia de prensa, en el que se habían descartado anomalías en las contrataciones de los famosos vuelos charter que trajeron las donaciones de China para ayudar a combatir la pandemia. Resulta que ahora, tras revisar, encontraron aparentes irregularidades en la contratación que se dio en abril de tres vuelos charter por 1,2 millones de dólares. Como resultado, la propia caja presentó dos denuncias penales. Y sí, el nombre de Hans Vinda Céspedes vuelve a estar implicado, el mismo de las anomalías con las mascarillas. Mientras tanto, Fernando Cruz Castro, presidente de la Corte, ofreció ayer su rendición de cuentas anual y fue noticia porque dijo que A. Ah, no es que defendamos los pluses. Claro, ahora son los funcionarios públicos los responsables de todo. La solidaridad se le exigen a los funcionarios públicos. ¿Y a los demás que se les exige? Y B. Que pedirá a la Sala Constitucional que determine si la Contraloría les puede girar órdenes. Para cerrar, desearle pronta recuperación al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruikshank Smith, pues ayer se dio a conocer que es caso positivo de COVID-19 y contarles que la silla caliente por la candidatura del PLN sigue subiendo de temperatura. Pues ayer el politólogo Claudio Toya hizo un anuncio críptico, pero sin miedo y sin permiso, en su página de Facebook. Esto apenas inicia, pero de que ya inició, ya inició. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Adiós ley de aguas y crédito con el BID. La Asamblea Legislativa se fue este martes de vacaciones de fin e inicio de año luego del diagnóstico positivo por COVID-19 del presidente del Congreso y de la directora del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo. Ya no se podían hacer transmisiones en vivo de lo que hacían los diputados, por lo que no quedó de otra que adelantar el receso, enviando al archivo la reforma a la ley de aguas y de paso el crédito de 250 millones con el BID para ahorrar en intereses de la deuda, pues aunque adelantaron las vacaciones, los diputados no se recortaron la diferencia para volver antes y votar el expediente antes de la fecha fatal dada por el banco. Un cierre digno de lo que fue este 2020. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional, México tensa su relación con Estados Unidos. En México, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Nacional, la cual regula y monitorea todas las actividades de agentes extranjeros en el país, especialmente de los agentes antinarcóticos. La movida tensa las relaciones con Estados Unidos, que califica la reforma como un retroceso en la cooperación entre ambos países. En Hungría, el Parlamento refrendó con mayoría absoluta una enmienda a la Constitución para prohibir la adopción de hijos a parejas homosexuales. Amnistía Internacional calificó la movida como un nuevo día oscuro para Hungría y para los derechos humanos. En el mundo, Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas denunciaron ayer que entre 270 y 380 periodistas permanecen encarcelados en el 2020, una cifra récord desde 1992. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Yocasta Valle donará parte de sus ganancias a familias afectadas por los femicidios. La campeona de la Federación Internacional de Boxeo, FIB Yocasta Valle Álvarez, donará parte de las ganancias que recibirá en la pelea ante la alemana Tina Ruprecht, 16 de enero, para un grupo de familias afectadas por los femicidios. Además, el griego Giannis Antetokounmpo firmó este martes el contrato más grande en la historia de la NBA. Según ESPN, el alero de los Milwaukee Bucks ganará 45,64 millones de dólares al año, es decir, casi 125 mil dólares al día y más de 5 mil por hora. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.